0: Herzlich Willkommen, eine neue Woche, eine neue Folge, Casual Monday. Wir suchen wieder Innovationen im Mittelstand und heute ist unser Thema die Führung von Remote-Mitarbeitern, also das Distant Leading auch genannt, die Führung über Distanz.
1: Wie der ein oder andere schon weiß, der hier ein bisschen länger dabei ist. Wir haben ja auch schon mal über Homeoffice im Allgemeinen gesprochen, aber jetzt wollen wir das Ganze mal eher aufziehen aus der Perspektive der Führungskraft. Mhm. was zum Alltag der Leute geworden ist. Und ich möchte eigentlich mal gleich ein bisschen einen Punkt rauspicken, was viele festgestellt haben werden und was wir auch festgestellt haben, was besonders für KMU eine große Rolle spielt, die ja oft darauf aufbauen, dass der Chef und die Führungskräfte so einen Kontrollmechanismus ausüben möchten und dass er vor allen Dingen verloren geht, dass sich herauskristallisiert hat, noch mehr als im Büro es gibt schon so zwei Extremtypen an Mitarbeitern. Es gibt die, die sich im Homeoffice so selbst vergessen und äh, so Burnout-Kandidaten werden und tatsächlich extrem viel arbeiten und sich auch keine Pause gönnen. Es sind ja auch keine, es sind ja auch dabei keine natürlichen Umbrüche mehr,
0: dass man mal Kollegen hat, die sagen, hey, Kaffee trinken, kurze Pause. Ähm, die leben ja davon, dass im Büro jemand auf sie, ich sag mal, aufpasst.
1: Genau, und im Prinzip ist es auch manchmal so, dass sie vielleicht sogar zu Hause alleine sind und keine Familie haben und dadurch auch nicht angehalten sind, sich zu entspannen an der einen oder anderen Stelle. Und ähm, der, am anderen Ende der Skala ist dann der Mitarbeiter, den es, naja, sagen wir mal, schwerfällt, sich zu fokussieren, zu konzentrieren. Und das wäre dann der, der die anderen Mitarbeiter immer in die Pause holt. <lacht> genau, das ist der... Der liebe Karl-Heinz, der immer den Kaffee preist. Nee, aber beides sind Extreme, die, ja, die man, mit dem man umgehen muss. Ich will sie jetzt nicht sagen vermeiden, weil das hat was mit individuellen Typen, individuellen Stärken und Schwächen zu tun. Aber das muss man halt identifizieren und Maßnahmen ergreifen, um die Leute da rauszuholen. Ja, und was, was kann man sich da überlegen? Zum Beispiel ist es wichtig, so eine Art... Regelmäßigen Check-in anzubieten, wo man sagt, okay, ich als Führungskraft virtuell oder auch ist ja mittlerweile wieder möglich, auch unter Maßgabe des Bundesarbeitsministeriums, dass man zwar versucht, den Fokus auf, wie es so schön heißt, den Behörden Deutsch Telearbeit zu legen, <lacht> äh, aber dass man natürlich auch regelmäßige Besuche der Mitarbeiter um, einplanen kann, das sind so Check-ins oder digitale Check-ins sind auch möglich.
0: Ja, einfach als Führungskraft ansprechbar zu sein und ähm, auch schnell zu antworten und dem Mitarbeiter die Möglichkeit zu geben, seine Fragen zu äußern und sich einfach sicher zu fühlen, wenn er Probleme hat oder wenn er nicht so ganz weiter weiß. Denn klare Führung ist in Zeiten wie jetzt noch
1: wichtiger als sonst, würde ich fast sagen. Ja, es ist absolut... Äh das ist, hört sich zwar an wie eine Phrase, aber dieses klar an dem Spruch klare Führung, da liegt halt der Fokus. Ne? Also wenn man das nicht hinkriegt, dann verliert man die Leute. Und man muss halt versuchen, über die Distanz dieses soziale Sicherungsnetz, diese soziale Bindung aufzubauen. Das ist extrem schwer. Deswegen kann man auch gezielt zum Beispiel, wie wir es auch schon mal in unserem letzten Resümee angesprochen haben, bestimmte digitale Kommunikationstools dazu nutzen, auch ähm, Zwischenmenschliches auszutauschen, um halt so eine soziale Bindung zu etablieren und ähm,
0: im Prinzip diese informellen persönlichen Kontakte im Team einfach genau, fördern und genau.
1: ähm, am Ende aber auch alle Mitarbeiter irgendwo gleich behandeln. Ja, man sollte niemanden herausheben und das auch so klar kommunizieren, dass man da besonders viel Fokus drauf legt. Und sonst ähm, Methoden der guten Führung, was auch für mich das klare Projektmanagement umfasst, die werden immer bedeutsamer, wenn es über die Distanz geht. Ne? Also dass man klare Strukturen hat, auch besonders in seiner Ablage, in Aufgaben, in den Strukturen, wie das gemacht wird. Das ist hier natürlich noch wichtiger.
0: Du hast absolut recht. Ich würde gerne nochmal dein Eingangszitat aufgreifen, als du über die ja, im Prinzip Kontrolle gesprochen hast, die wird natürlich jetzt ein Stück weit abgegeben, gerade wenn es darum geht, Arbeitsergebnisse, ja, Arbeitsergebnisse sind kontrollierbar, aber die Arbeit an sich ist, ist schwer kontrollierbar. Da ist es noch wichtiger als sonst, dem Spruch zu folgen, der ein Freund von uns gesagt hat, harte Rechnung, enge Freundschaft und das gilt nicht nur für, ja, für das Privatleben, das gilt in dem Fall auch für das Arbeitsleben. Es muss eindeutig festgelegt werden, was ist das Ziel, bis wann muss es erledigt werden, wer hat es zu erledigen und wie stelle ich mir das Ergebnis vor. Und wenn das nicht kommuniziert ist, dann sind Enttäuschungen vorprogrammiert auf beiden Seiten. Der eine hat sich Mühe gegeben und am Ende ist das Ergebnis vom Chef nicht wirklich gewürdigt. Auf der anderen Seite hat sich der Chef was völlig anderes vorgestellt, was er dann am Ende bekommt. Ähm, hier muss einfach noch klarer und noch deutlicher kommuniziert werden. Ähm, schriftlich festgehalten werden meinetwegen im, im Chat. Also man telefoniert und hält dann einfach die ähm, Ergebnisse schriftlich nochmal im meinetwegen Chat oder per E-Mail fest. Weil es gibt hier einfach nicht mehr die Situation, dass ich eine Aufgabe bekomme, zurück an meinen Arbeitsplatz gehe und nach drei Minuten feststelle, ah, war das jetzt so oder so gemeint und ich gehe nochmal zurück. Das verliert sich alles so, weil, ähm, wie wir es auch in einem anderen Podcast schon gesagt hatten, die Tage sind einfach härter durchgetaktet. Weil ähm, Kommunikation viel mehr auf dem Punkt ist.
1: Das ist genau richtig, diese klare Kommunikation nochmal so zu unterstützen. Aber ich würde doch nochmal gerne auf zwei Ideen eingehen, die auch wir hatten, um Zwischenmenschlichkeit im Team zu fördern. Und das ist einmal so eine Art Lunch-Roulette, dass sozusagen sich jeweils zwei Mitarbeiter virtuell zum Mittagessen treffen und die werden ausgelost, sozusagen, dieses Treffen und ähm, das geht natürlich nur, wenn man weiß, dass es nicht so keine Spannung gibt im Team. Und dann kann man natürlich auch das Feierabendbier oder solche Geschichten kann man auch versuchen, so eine Art virtuellen Spieleabend zu packen. Also ein virtuelles Firmenevent zu gestalten, wo man vielleicht auch die Möglichkeit hat, den Mitarbeiter was nach Hause zu schicken. Je nachdem.
0: Bei aller Zwischenmenschlichkeit, die wir hier ja in den Vordergrund stellen möchten. Es gibt natürlich auch Momente, wo konzentriertes Arbeiten über allem anderen steht und das gilt es genauso zu respektieren und ja, es muss in jedem Chat, in, jedem, in jeder Telefonsfunktion auch mal die Möglichkeit geben, einfach mal stumm zu schalten und einfach mal getunnelt zu arbeiten und wirklich Ergebnisse zu produzieren, weil ansonsten ja, kommuniziert man sich tot und hängt in einem Meeting nach dem anderen und kommt gar nicht mehr zum Arbeiten. Und dafür müssen ganz klare Regeln geschaffen werden. So, wann, wann bist du erreichbar, wann bist du nicht erreichbar? Wann kannst du arbeiten? Wann wollen wir uns unterhalten? Das muss einfach viel genauer festgelegt werden.
1: Ähm, ja. Das ist interessant, dass du das sagst, weil ich habe festgestellt, auch bei unseren Kunden, dass sich herausgestellt hat, dass es den einen oder anderen Mitarbeiter gibt, der einfach ultra gerne auch im Büro so eine Situation mal hätte, dass er nicht andauernd gestört wird. Also ich denke, jeder kennt das. Es gibt, in sei es nun in, einem, in der Fertigungslinie oder im Büro, immer so einen Experten, der schon länger im Geschäft ist und gewisses Fachwissen hat, eine gewisse Fachkompetenz und wenn man eine gewisse Frage hat, dann geht man gerne zu dem, um sich zu legitimieren oder um einfach was zu fragen oder zu wissen, ob man das jetzt richtig macht. Was ja auch grundsätzlich gut ist, aber was für diese Leute oft bedeutet, dass ihr Arbeitsalltag häufig darin besteht, über Probleme von anderen zu diskutieren und äh, dort Lösungen zu kreieren oder einfach Hinweise zu geben. Und wenn man da aber noch gleichzeitig so klassisches Projektgeschäft hat, sei es nun ähm, den nächsten Ausbau zu schweißen oder halt... Ähm, das nächste Projekt abzuarbeiten den nächsten Plan zu machen dann ist das natürlich schwierig solchen Leuten kommt das Homeoffice natürlich auch sehr entgegen weil diese weil man hier halt sich leichter von der Kommunikation abkoppeln kann und das sollte man als Führungskraft
0: bewusst fördern und äh, bewusst gestalten ähm, weil wie du sagst das sind ja genau die Personen die so in so einer Zwischenrolle sind zwischen Fachkraft und Führungskraft und ähm, ja dann im Prinzip so einen Doppelalltag haben und wenn die es selber nicht so ganz schaffen, das klar zu strukturieren, dann ist es die Aufgabe der übergeordneten und Führungskraft, einfach zu sagen, hey, pass auf, oder in dem Fall des Geschäftsführers zu sagen, hey, pass auf, ähm, wir vereinbaren klare Zeiten, in denen du erreichbar sein musst, weil das ist nun mal deine Hauptaufgabe, eine Verantwortung zu übernehmen, es gibt aber genauso Zeiten, wo du einfach deiner ähm, ja, fachlichen Arbeit sehr detailliert und sehr genau nachkommen
1: kannst. Wobei man jetzt natürlich bei meinem Beispiel noch einschränkend sagen muss, dass der Schweißer das nicht die Möglichkeit hat, das im ähm, Homeoffice zu erledigen. Aber grundsätzlich ist das Prinzip ja auch anwendbar da. Ne? Man kann ja da die Möglichkeit schaffen, auch dort konzentriertes Arbeiten einzurichten. Dann halt in der Werkhalle. Aber das hat weniger was mit Distant Leading zu tun.
0: Wir hoffen, dass wir die Führung auf Distanz ein bisschen näher erläutern konnten. Wir werden uns da auch in Zukunft immer wieder einzelne Aspekte raussuchen, weil das einfach ein spannendes Thema ist, was ja, an, an Relevanz gewonnen hat. Und wir davon ausgehen, dass es weiter wachsen wird. Und ja, werden euch da regelmäßig noch neue Ideen dazu geben. Ansonsten habt eine schöne Woche. Fragen, Anregungen,
1: Kritik. Wo geht's lang? Genau, an podcast@bailos.de. Meldet euch gerne. Danke. Bis dahin, Bis nächste Woche. Ciao. Macht's gut. Ciao.